0: Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS e esta é mais uma edição do Futebol Agora, o programa de debate esportivo do Agora RS e eu converso aqui com o meu colega Vitor Arruda, que também é jornalista do portal. Nós vamos trazer o um debate dos as principais, principais assuntos do futebol do Rio Grande do Sul nesta semana e essa semana não falta assunto, tanto pelo que aconteceu de uma semana para cá, tanto porque... Sábado tem Grenal e agora é só se fala nisso no Rio Grande do Sul, não é mesmo, Vitor?
1: Olá a todos, olá a todas. Exatamente, só se fala nisso. Agora mudou né, as áreas de estabilidade, mudaram em direção ao Beira-Rio, saíram do bairro Maitá. Né? É. Semana passada, no, no, ali na, no bairro, Aze... ah, bairro Aze, não, antigamente era Zinha, né? agora mudou a bairro Maitá. Coisas que eu não conseguia ainda me acostumar, Vitor. Foi esse negócio da mudança, sair da, do bairro Azenha para ir para o bairro Maitá. É, que saudade.
0: sim, é. mudança cultural, né? Tem uma, uma nova geração aí que talvez não tenha se acostumado tanto com isso, né? Que pegou o Grêmio já praticamente na arena e não vivenciou tanto o Olímpico, mas na minha época o Olímpico para os gremistas tinha toda uma mística, assim, em torno, e que muitos, eu acredito, que ainda sintam falta dessa época, né?
1: É, eu sou um ainda que meio que me confundo ainda, para dizer, bairro Maitá e uh, o bairro Azenha. Era o bom, uh, ali era muito próximo, tudo próximo, agora o bairro Maitá fica longe, fica fácil para quem tá entrando em Porto Alegre e tem que assistir o jogo ali, daí eu confesso que ficou fácil, para quem vem de outros... Outras cidades da região metropolitana, interior. Mas, para quem é de Porto Alegre, ficou muito na contra -mão. Mas vamos sim. continuar no, no lá no Beira-Rio, né? Ah, e... sim.
0: É, a, a, a situação ficou muito tensa para o lado do Beira-Rio, né? E ontem... Foi ontem? Foi ontem, né? Ontem, após hum. o... O jogo, assim, as entrevistas, tu vê assim que pegou forte a derrota para o São José, principalmente o que foi o que mais me chamou a atenção da repercussão pós-jogo foi a ida do a presidente Alessandro Barcelos aos microfones para tentar dar explicações. E, para mim, o presidente, assim, visivelmente abalado, assim, tentando achar um discurso, tentando, tentando achar o que dizer, mas, assim, visivelmente, para mim, abalado. E, e isso acho que preocupa os colorados, né? Porque o time vinha cambalhante, mas a, a, direção, a direção ainda tentava sustentar uma, uma ideia, assim, de que as coisas iam bem. Mas agora, pelo que eu vi no pós-jogo, tanto do Medina quanto do Barcelos, acho que a preocupação está reinando por, por aqueles lados, né?
1: É, eu concordo contigo, ontem dava para ver, ele é bem abalado lá, não sei, no rumo, lá no meio, perto da torcida, e outra coisa, me parece que, é, então, pegar o técnico e não, não sabe o costume do cara, não não sabe os hábitos, não não tem ainda ok, conhecimento, Não é um pouco, achei um pouco ainda sem noção trazer o Medina, mas tudo bem. Medina que pediu tempo, tu concorda que precisa de tempo? Olha, eu acho, eu, eu sim, eu acho
0: que é, um, é que são duas coisas que para mim não são excludentes, sabe? Que eu, que eu quero dizer com isso: uma coisa é tu avaliar que até agora não tem coisas que não estão bem, o que é verdade, isso é inegável. O Inter tem pouco mais de 30 dias de trabalho e nesse tempo já poderia estar apresentando bem mais, só que ao mesmo tempo eu acho que tu. De demitir um treinador com um mês de de, de de trabalho às vezes às vezes só por causa de um jogo ali de cabeça quente deu alguma coisa errada ah não vai vamos mandar embora eu acho que isso de repente pode comprometer uma temporada mas eu acho que olha eu não sei vai, depende muito do que vai acontecer Grenoel... é, vamos ver se se o Grenal for um empatezinho amigo aquela coisa sabe Vai depender de como as coisas acontecerem no Grenal, mas eu, eu, mas assim eu como pessoa, eu como analista assim de pessoa que curte futebol, eu sou mais da turma que acredita que as coisas precisam de tempo. Eu não sou assim de ah bota lá se der certo Deus se não der manda embora. Eu, eu acho que futebol não se faz assim. E, mas, eu... mas, e, mas eu, ao mesmo tempo
1: eu acho que o Medina está abaixo do que se esperava no início. Eu concordo contigo, Luar. Vejo que precisa de mais tempo. Temos que acabar com essa cultura de demissão em dois, três jogos. E, mas só não concordo com uma coisa com um o técnico. Dessas uh, negócios de fazer teste, bastante teste. Eu vejo que já tem que escolher, botar ali quem, tem, quem vai jogar. Eu vejo o Inter muito preocupado ainda com o Grêmio. Bom, ontem era para colocar os jogadores titulares não um time misto pensando no Grêmio tem que pensar jogo a jogo parar com esse negócio de daqui a pouco vão querer mudar a tabela né para pegar o Grêmio em vez de série A botar série B para tanto esse fanatismo que tá para faz tempo aí, só cuida do lado do Grêmio que até no ano passado o Tyson chegou a falar para para nós a imprensa que depois que ganhar o Grenal, tiraram tirar um peso das costas né mas eu vejo que tem que mudar isso, esquecer um pouco lá o que está acontecendo no, no bairro Maitá lá, né, uhum. e pensar mais o que está acontecendo ali na Avenida Padre Cacique. É, o problema Entendeu?
0: que eu vejo nisso é que eu não acho que, que esse, esse foco exagerado no Grêmio parta só de dentro do Inter, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando deu a virada de um ano para o outro, já tinha gente na mídia dizendo que o Inter era obrigado de ganhar o gauchão, que se não ganhasse o gauchão era uma vergonha, aí a torcida vai e replica esse comentário e acha que é a mesma coisa, e quando vê até tá todo mundo dizendo isso, então eu acho que parte um pouco de todo mundo, eu acho que, assim, eu, eu e aí eu acho que entra uma crítica que pode se fazer, algo que a direção do Inter vem fazendo, que é como ela se comunica com as pessoas, né? Eu acho que assim, ó, se chegasse no começo do ano e o, e o e ao invés de comprar esse discurso de da obrigatoriedade do galchão, o Inter tivesse dito assim, olha, assim, ó, nós queremos montar um time e nós precisamos de tanto tempo, antes de tanto tempo não tem como montar time. Se, e, e falasse e fosse honesta com a torcida e dissesse isso, talvez não trouxesse os problemas que está trazendo agora, que é essa coisa, aí pode perder sábado para o Grêmio e perder 30 dias de trabalho por por, por, por imediatismo sabe eu acho que é um
1: esse é o problema exatamente o que tu falasse agora aconteceu no Juventude né trouxeram uhum. Ventura já o Ventura tirou o time praticamente estava na Série B conseguiu daí o trouxe 14 jogadores daí falaram que eu dá tempo e foi só no discurso a direção do Juventude, né? É. Que, uh, o, Ju o Juventude não vem bem no Campeonato Gaúcho e mudaram de técnico e, e esqueceram daquele discurso. Ah, vamos usar o tempo para o técnico. 14 jogadores novos no elenco. E assim, mais ou menos, saindo para a direção do Inter. Né? Vamos ver o que vai acontecer no Grenal, se vão dar tempo. Porque o um empate para o Grêmio vai ser ótimo. Derrota, tudo bem, ah, nenhum torcedor, um torcedor ganhista vai gostar, né? Mas é o Roger começando agora. Não vejo que vai ter tantas críticas nele Mas já para o Inter, um empate vai dar uma turbulência. Sim. E uma derrota, ah, daí é a tempestade.
0: Com certeza. Daí. Mas assim, eu acho que tem... Outra coisa, aquilo, que estão falando muito disso nas redes sociais e na, na imprensa, e que eu concordo, é que o Inter ainda não deu uh, a mão, e foi uma coisa que tu falou no início do programa, que o Inter trouxe um treinador, mas parecia que não sabia exatamente o que estava trazendo. E isso uhum. se reflete muito no, nos reforços, né, e o próprio Medina disse, olha, pra, na entrevista ele disse assim, olha, para jogar como eu quero jogar, eu preciso de mais pontas, eu preciso de mais jogador que jogue na extrema, e eu, a gente tem muito poucos jogadores nessa área, e quem é responsável por isso? A responsável por isso é a direção. Aí eles falam, ah, não, porque o mercado está difícil, é muito difícil fazer proposta, não sei o quê, tudo bem, mas talvez se tivesse mais transparência no início, dito assim, olha precisa ter a gente não vai conseguir fazer agora. Isso foi feito mal, foi feito mal feito e tá pode acabar prejudicando o ano inteiro. E, Sim. Ah, e ah, esse... o...
1: diga, pode também não não eu ia falar Você... concordar com o que tu disse do Juventude que tema é o Juventude de exemplo de novo agora quando daí o Jair Ventura, o técnico Jair Ventura o presidente falou para a imprensa né que cerca de 20 empresários compareceram para oferecer técnico. Daí, imagina o que acontece no Inter. Então, é. quantos empresários não devem surgir na hora de oferecendo técnico, jogadores, e a direção, em vez de correr atrás, procurar o que, o que, que é favorável ao Inter, qual é o, a cultura do... Não, pega e parece que não está nem aí. Ah, vamos pegar um nome diferente, estrangeiro. Já nesse, o jogador teve que cuidar, né? para pegar o técnico, tá indo com calma, tá analisando. Eu, pô, pô, 20 empresários, são 20 nomes, né? É um... Ou até é mais. Um é, né? são vários nomes para analisar, né? Daí eu vejo isso, que falta direção, tem mais conhecimento. sim. Porque se tu for ver, né,
0: na, que é uma coisa que falavam muito na época, né, o Inter ficou entre o Paulo Souza e o Medina, e tu olha o Flamengo jogar aí a proposta do Medina, é diferente, uhum. né, parecia que não tinha, não, não sei até que ponto teve uma convicção, assim, uh, sobre modo de jogar e tal, mas... E, e o
1: Grêmio, o, grande, e o que tu acha aí?
0: Cara, o Grêmio é assim. Eu sempre gostei muito do Roger. Assim, ele, ele entrou para a história como o cara que preparou aquele time do Grêmio que veio a ser o time do Renato campeão, né? Ele ficou, uma, ele ficou com essa marca na história dele de ter preparado aquele time. E é um cara fora de série. Tu vê as entrevistas dele, tu vê os posicionamentos dele. É um cara demais, assim. Eu gosto muito dele. Yeah, e acho que no Grêmio agora ele vai ter a oportunidade de mostrar mais uma vez o seu valor. E por esse jogo só aí do, do São Luiz, claro, é muito cedo, né? Mas tu vê assim que tem coisas que, é da, que ó, o cara entende. Não, tu joga aqui, tu joga aqui, fica, tu fica melhor aqui, faz isso, faz nada. Quando vê o time já melhora. É
1: uma coisa. Sim, o Diego Souza após o jogo ali falou que é outro time, é outro ambiente. Ele é. que o Roger chega dá tranquilidade. Aquele peso nas costas do, do Diego Souza elogiou bastante a questão que ele chega, vai um por um, os jogadores ali, conversa ali e dá tranquilidade, repassa, né? Uhum. E deu para ver realmente o Grêmio diferente né, São Luís foi Agora vamos ver, pô, vai ter um... Zé, um... Eu, eu,
0: eu Eu acho que o pelo ambiente e pelo que cada Eu acho que. Eu sei que eu, muita, muita gente vai discordar disso que eu vou dizer, mas eu acho que de certa forma o Grêmio chega melhor para o Grêmio. O Grêmio chega mais leve, porque o Grêmio não tem a obrigação de vencer o Grenal, Por exemplo, se, assim como tu disse, assim como tu disse, se o Grêmio perde o Grêmio, o torcedor não vai gostar, mas ok, entendeu? Ninguém tá, O Grêmio está numa situação pior que a do Inter. Então, o Grêmio entra mais como franco-atirador no Grenal, com menos responsabilidade. Entra com um treinador novo que é bom e que sabe organizar time, que conhece o clássico, e com um grupo razoável não é um grupo, um grupo do rumo. O um grupo do Grêmio não é, não, não é melhor que o do Inter, mas dá para encarar um clássico. E o Inter entra com peso, entra com desorganização, entra com pressão. Então a, tem a chance, eu, olha só, assim, eu acho que a, a chance de dar problema para o lado do Inter é muito grande, na minha opinião.
1: É, é, é a torcida não está mais com paciência. Uhum. E a chance. É, vamos ver o que tu espera do Grenal.
0: O que tu espera desse jogo? Olha, desenhando, eu acho que o, o Grêmio vai entrar. Mais atrás, assim vai, vai fazer praticamente o mesmo time desse jogo contra o São Luís, com o Rio do de um lado e o Janderson no outro, né? É, foi né? Acho que é e, espetando foi. assim da extrema. O Diego Souza no meio das uh, retendo a zaga do Inter e vai. E o Inter vai tentar tocar a bola para cima do Grêmio. O, o Inter vai ser jogado mais para uma condição de propor jogo, que é uma coisa que o Inter ainda não tem de forma tão amadurecida. O Inter o grande para mim. Eu acho o jogo contra o São José é difícil de avaliar porque aquele gramado era muito ruim e não era o time titular do Inter, total, né? Mas no, no jogo, para mim, para mim o jogo base para analisar o Inter é o jogo contra o Brasil de Pelotas, que foi um jogo que o primeiro tempo do Inter foi, foi razoavelmente legal. Eu acho que o melhor que o Inter tem a oferecer nesse Grenal é esse primeiro tempo contra o Brasil de Pelotas, que foi um jogo um momento em que o Inter dominou a, o jogo, controlou a bola e só teve o grande defeito de não conseguir furar as linhas do adversário linhas do adversário e eu acho que é mais é. ou menos isso que vai acontecer no Grenal o Inter vai tentar tocar aquela bola na volta da defesa, mas não vai cons não consigo ver o Inter entrando com tanta facilidade na defesa do Grêmio e o Grêmio vai sair rápido e pode dificultar, eu acho que o cenário do jogo é esse, é esse.
1: eu já vejo um cenário diferente, o Inter nervoso vai ser aquele jogo lá que a é... Acredito que, claro, lá pelos 10 minutos do primeiro tempo, lá já vai ter uns 3, 4 cartões amarelos, que vai ser um jogo chato. É essa visão que eu estou tendo, né? Que vai ser um jogo chato. O Heitor, se jogar, vai ser um cara mais nervoso em campo. Isso daí que ele está passando nas últimas partidas lá. O cara é sabe cruzar uma bola, mas é todo afobado para defender. Eu vejo isso, um jogo catimbado, chato, ali. Que vai ser decidido nos detalhes, né? Mas eu gostaria de ver um jogo tipo que acompanha esse final de semana lá da liga inglesa: toque para lá, toque para cá, bola rolando, poucas faltas. Esse é, se... isso
0: daí que é por isso. Foi no sim. O toalha bastante futebol inglês. Esse fim de semana, acho que teve Manchester City e Tottenham, né? Ah, foi um jogaço, foi. foi um jogaço deu Tottenham.
1: Foi,
0: foi, foi bonito. Eu, eu vejo, eu acho que o Grenal vai ser mais ou menos que nem City do atento só que não
1: não guardar as devidas proporções. eu acho que vai ser por aí. <risos> vamos, vamos aguardar. eu espero, né? assim, mas eu vejo assim um, é um jogo um, um jogo ainda mais lado do Inter, a torcida e os jogadores nervosos, principalmente o Heitor. o Heitor, a torcida está pegando o pé, uhum. que vai querer trabalho de maneira afobada ali.
0: e vai Mas publicar. não vai jogar o... É que não está certo isso ainda, né? Porque pode ser que estreie o Bustos, né?
1: Pois é, mas Se... pode
0: ser. Se estrear daí, esse, esse problema do Heitor talvez não dê, mas...
1: Sim. Preciso... Tem alguns torcedores falando que estão tá sentindo saudade do Patrick. Com é!
0: Hum, olha... Não acho que esteja fazendo falta o Internacional Patrick nesse momento, eu só acho que realmente porque em tese quem veio para substituir o Patrick foi o David e até agora o David não mostrou, né? Até agora o David não, não, não se justificou os 10 milhões e 800 mil reais que pagaram nele. Eu acho eu para não, não ser incoerente eu quando tu, lá quando o intercontrator tu me perguntou e eu disse, olha, eu acho que ele eu acho o David um cara pelo que eu vi dos vídeos e dos Jogos do Fortaleza parece um cara bom de um jogador Sim. de técnica razoável. E então eu ainda 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 acho que dá para tirar mais dele, não vou ser definitivo em relação a ele. Mas quanto ao Patrick, eu acho que o Patrick tava meio esgotado no Inter assim como tem Colorado, e é uma coisa, porque a torcida do Inter tá muito dividida, né? Tem cara, tem a turma da torcida do Inter que detesta essa direção, que é contra o projeto dessa direção, que é, que ama o Patrick, o Questo o Edenilson e tal, e tem os que são contra, então é difícil hoje, sinto dizer quem é que fala em nome da torcida do Inter, porque cada, cada um acha uma coisa e está bem dividido, então é complicado dizer, ah, a torcida do Inter acha isso ou acha aquilo, sabe?
1: Isso acontece na seleção brasileira, né? É. Ninguém E o, e o Diogo Souza, será que vai ser o homem do Brenal? Do Brenal?
0: Pode ser, não é impossível. O
1: não. Souza, o Pelinho é, o criticado... Mas Contrando o gol, ainda...
0: o gol que, ele, que ele fez contra o São Luís foi de cara que isso daí... Uma
1: coisa, uma coisa que eu acho errada, tem, temos que mudar isso daí. Chegou a 30 e poucos anos, o cara é considerado velho. Olha o uhum. D'Alessandro, uhum. olha o Diego Souza, olha o, o o Fábio lá no gol lá, no Fluminense, 40 anos. Lembra do Zé Roberto? Eu acho que tem que tirar esse negócio de velho, velho, tá velho. É que a, prepara
0: a preparação física evoluiu muito, né?
1: Sim, temos que mudar agora. Eu uhum. vejo com 30 anos, é um praticamente. Olha, o Fábio tá jogando no gol, o Zé Roberto. O Dalessandro entra no segundo tempo, muda completamente o jogo. O Diego Souza, além de dar uma certa tranquilidade, tá fazendo gol. Eu acho que... Acho, acho não, como disse o professor Pedro Osório, lá da, da Unicina, tempo de teorias da comunicação, não, não vem com acha. É penso, <risos> não, vem <risos> dito. Sim. não vem com achismo Teorias da comunicação. Muito bom. Daí eu vejo isso, que temos que mudar assim, um pouco mais agora. Estamos... 2022, uhum. vejo que com 40 anos, tendo um bom preparo físico, não sendo baladeiro, tendo comprometimento ali com a torcida, com o time, com o clube. Sendo profissional, né? Dá para ir tranquilo com 40 anos, sem a torcida e a imprensa pegando no pé de velho. Pô, o Diego Souza agora tá com o quê? 36 anos? É um guri.
0: Sim. É... Um... Eu não... é um... Sim. É, eu acho que também, eu não sei se não é também por causa do, do que aconteceu com o futebol brasileiro, um pouco assim, porque, porque eu não sei se o nível acabou que não... Por exemplo, tu, tu, eu vou dar o um exemplo do D Alessandro Tu olha um ele jogando, quando ele entra nesses jogos do Inter aí, tu vê que ele tem uma qualidade técnica diferente dos, dos outros jogadores, Sim. né? Ele joga... E aí, e às vezes, os outros caras... Tá, tudo bem, eles são mais jovens, mas não têm a mesma qualidade. E aí, acaba que esses jogadores conseguem equilibrar na sua qualidade o jogo. Mesma coisa do Diego Souza. Eu acho, assim... Ele já tem mais, mais de 35, né? E, e eu falei, eu acho agora, não sei. Eu fiquei pensando. <risos> <risos>
1: uh,
0: eu, Diego Souza... Uh, mas a, quali a qualidade técnica que ele tem para chegar e definir um, um lance é, é de fora da curva, né? É mais de, do que outros jogadores. Vide o gol que ele fez fim de semana. Quantos jogadores Sim. de 25 anos do futebol brasileiro hoje concluiriam aquele lance daquela forma? Pouquíssimos. Então, é, isso é, eu, tem,
1: tem eu, que ser levado em conta. Eu, eu... Muitos jogadores jovens Afobados, mais afobado Nervosos Do que querendo fazer Um estilo de jogo Que nem o Diego Souza e o Alessandro tá? hum. Faltando isso E continuo na tecla assim, ó. Se o cara tá chegando nesse, nesse ritmo Jogando bem, ajudando o grupo Tem que parar de dizer Tá velho, tá velho, tá velho eu ressaltei o nome ali do, do goleiro Fábio, que jogou um bom tempo no Cruzeiro e agora vai jogar para Libertadores, pelo Fluminense. É outro que é um ídolo no futebol, né? É um que dá eleito um profissional. Daí eu vejo que, que é isso, que a gente tem que pagar um... Além da torcida, a imprensa também tem que parar e falar é velho, é velho. Hum. Mas velho pra... Não é velho para não tem não esse porquê de ficar pegando o pé se passa dos 30, e nem o Tyson, o Tyson é o beijo. Se manter o jeito que ele é, vai chegar tranquilo aos 40 jogando bola Aí não sei se é no Inter ou como ele falou que você de encerrar no Brasil de Pelotas, né? Sim. É. Tem que ver isso. E o, Inter Mas...
0: era, o, o Inter tem apostado no contrário, né? O, o Inter chegou à conclusão de que era preciso fazer um rejuvenescimento. Se tu pegar... Todas as, acho que das 10 contratações do Indy para cá é tudo cara de menos de 25 anos, né? Entre Sim. eles o Gustavo Maia, agora que, né, que quer ter uma, uma. não vinha sendo relacionado. E agora diz que vai ter uma reunião hoje à tarde que pode determinar a saída dele. Um cara que. Um jogador que. a torcida criou alguma esperança nele uh, no Sim. ano passado. Ele fez aquele golaço contra o Corinthians. E agora pode estar tá saindo fora do time, ninguém sabe exatamente porquê, né? Ontem o Medina falou que, uh, que ele teve doença e problema muscular que estava se recuperando, e agora tem outros que estão dizendo que não é bem isso. Essa história ficou meio nebulosa também.
1: tá, tá faltando a direção vir botar ele, direção e coletiva de imprensa verdade, de verdade ali, mostrar o que realmente está acontecendo, né? Não dá essa saída por trás do debaixo dos panos aí, se for confirmada, né? Sim. Mas, Victor, quero te perguntar, vou olhar a tabela aqui, daí vamos ver, ó, vamos fazer aquela... Vamos lá. Aquela, aquele negócio de ver se está tudo no seu lugar. Uhum. <risos> a tabela agora do Campeonato Gaúcho. Terminar, Eu vou hoje, abrir aqui também.
0: Um... Vou abrir aqui também.
1: Terminando hoje, ali, ó. Ah, ia ter o Juventude rebaixado, né? Sim. Essa, para mim, ainda é uma era uma coisa não esperada. Mas ali, em primeiro lugar, o Grêmio, 17, ok. Ipiranga, com 15 pontos, segundo.
0: É, o, o grande destaque do, do gauchão até agora é o Ipiranga, né?
1: O Ipiranga, o Ipiranga eu vejo brigando para ir para a final. Sim. No mínimo, como campeão do interior. Sim. Mas ali, entre... Agora, entre o, São Lu...
0: Lu... Agora o São Luís, que está em quarto ali, já me surpreendeu. Eu... Se eu pudesse, se eu apostasse antes do campeonato, eu não apostaria no São Luís em quarto. Tem outros times que estariam na frente, né? desde o Juventude, o Brasil de Pelotas, o Caxias. O São Luís é outra grata surpresa do campeonato.
1: Outra grata, sim, apesar de ter perdido pro Grêmio ali com a goleada tudo mas é uma, uma surpresa tá na entre os quatro ali né e mostra um time um time meio que agora pegando o lado do Grêmio ele meio copeiro né mesmo ali levando aquele sacode quando o Grêmio não se entregou sim e um time ali que eu sinto falta agora ali é o São José que tá em nono em nono com oito pontos era um time que eu esperava entre os quatro. Uhum. Era um time que eu esperava entre os quatro. ali, mas Ainda temos umas rodadas, mas vamos ver se vai... Depois da vitória de ontem na São José... Quem sabe em bala. Um... Sim, quem sabe em bala. Mas ali no... O Inter ali tá, tá com o número... mesmo ponto... número de pontos São Luís, né? com 12. E o Caxias está em quinto com, com 11 pontos um pontinho atrás só. O Caxias é um time que não sabe se vai ou se fica, né? É um time que parece que vai embalar e não embala.
0: Fica Sim. nessa. Vai. Mas... A, a nona rodada vai ser interessante pra, não só por causa dos, dos clássicos, mas porque ela, o que ela pode causar na tabela é assim é porque tem o Grenal e tem o Caju, né? Se o Caxias vence o Juventude e o Inter não ganha o Grenal, o Inter pode acabar o fim de semana fora da zona de classificação do Galchão, né? Daí sim, daí é, um, é
1: outra dança que esperava,
0: né? E, e aí é. faltando duas rodadas, vai ser a nona, vai ter até faltando duas rodadas, o Inter, o Inter tendo que recuperar, o, 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 o Inter praticamente seria obrigado a ganhar as duas últimas partidas para se perder é, esse mas... plenário. Ganhar do Amoré e ganhar do Guarani de Bagé fora.
1: É o Guarani de Bagé que eu consigo a primeira vitória, né? Sim. E está tentando respirar isso aí da zona de, da zona de rebaixamento. Vai ser difícil para o Inter. E um, um parênteses tá aqui falando, o, o que, que tu acha, o que pensa sobre o, o gramado
0: ah, cara, eu acho é que aquela coisa, né? Um, numa situação de normalidade, Clólia não não pode, né? A gente olhava o jogo e tu via a bola picando, parecia essas peladas que a gente joga nesses campos de society, assim, da, que tem por aí que tu que é uma bola picando, dando, todo mundo dando bico, ninguém consegue controlar a bola direito. Eu acho que esse isso dá para ter no tela na atuação do Inter, assim, né? Porque porque é realmente, proibir... é realmente é mais difícil. Mas agora não pode ser uma desculpa para perder como perdeu. né Mas que para mim, assim, ó, eu se eu fosse da FIFA, da Federação Gaúcha de Futebol, eu proibiria jogos profissionais naquele estádio.
1: Sim, eu vejo que o São José deveria conversar. Tem um, um pessoal do Palmeiras, tem do Atlético Paranaense que lido com esse tipo de gramado artificial. Não custa nada ele ter uma troca de ideias para melhorar o São José não é um time amador, mas ontem com aquele campo parecia um time amador. Sim. Um clube amador, no caso. E deveria trocar, conversar com, como falei com o pessoal da direção do Palmeiras, do Atlético Paranaense, e visitar essa troca para saber, para melhorar ali o gramado, porque o São José é um time de Série C. É então, um time que está disputando Série C. Não é um campeonato né, a gente joga campeonato de bairro uhum. Não é? Tem ali, tem que mostrar ali a, Imagina a, a Ontem o, Nas redes sociais, os jogadores Colocando ali Do Inter ali É o Brasil todo vendo O gramado do São José ali né? e, e se o São José sobe para a Série B A gente torce para isso Vai ficar esse gramado Como diz Vamos dizer, uma em casa, meio bagaceira, hum. É,
0: não dá, né? Eu não sei se é tão caro fazer uma troca, não sei também que condição financeira que o clube se encontra, mas sempre teve patrocínio e tudo mais.
1: Possível, possível deve ser, né? Eu acho que... Se já foi possível tirar do gramado do normal, como era para esse daí, eu só vejo que faltou um pouco de reconhecimento o, foi, parece meio direção do Inter, né? Vamos pegar e depois vamos trabalhar. É, depois... é, é, exatamente.
0: Poupar trabalho, né? Não
1: Poupar precisa... trabalho. <risos> Tirar o, o emprego do senhor lá que cortava grama. É. é isso daí. Mas reparar... Não. Não, não, não. Ah, eu e vi. É? Eu queria
0: deixar claro que eu acho... Vocês que estão tá ouvindo isso que eu estou falando no Spotify ou em alguma plataforma só de áudio, o Vitor veio para gravar o programa hoje com uma das camisetas que eu acho, uma das camisetas mais bonitas do futebol mundial, que é a do São Lourenço da Argentina. É uma camiseta azul, grenar, listrada, e que, foi, e que eu conheci quando o Inter contratou o D'Alessandro junto ao São Lourenço, eu fiquei sabendo, entendi mais do São Lourenço. Agora eu queria saber a tua história, como é que é a tua, tua relação com o São Lourenço e onde é que vem essa camisa, Vitor?
1: Essa história eu não conhecia, mas o Palácio do D'Alessandro me lembrava também. Mas essa daqui uh, foi com um presente de formatura. Meus amigos lá, o Bruno e a Júlia Klein, foram, foram para Buenos Aires e me trouxeram como presente de formatura, tá? porque era o time do Papa, como gosta né? do Vaticano lá, trouxeram para mim como, do time do Papa, e eu andei bem <risos> fazer bem fazeiro, e dei sorte para eles, né? Porque no ano que eu ganhei, ganhei na metade do ano quando a minha formatura e lá no mesmo ano, no final, quase no final do ano, eu sou o campeão. Campeão da Libertadores, né? Deis
0: dei forte. Ah. É legal, né? Eu acho legal curtir o futebol de sair um pouco da, na, das nossas fronteiras grenais aqui, para conhecer mais futebol sul-americano, futebol europeu. Tem muito, muita história bonita e muita camisa bonita aí para gente conhecer. E quem, quem quiser colecionar também é muito bacana.
1: Já que tocou nesse assunto aí do futebol, além do, do nosso aqui. Né? temos aqui um uh, país vizinho uh, no, no Uruguai, ali, ó, quem gosta de futebol, conhecer o estádio, tem que ir no estádio Centenário. Uhum. No... É um lugar muito bacana, né? é um lugar que tá lá tudo sobre o primeiro campeonato de futebol, o uh, campeonato mundial de futebol, começou lá no Uruguai, né? Tem toda essa história, e tu entra assim, tu sente aquela atmosfera, assim, chega assim uhum. a imaginar como que está tudo como era antes, mas está bem preservado, está ali a, a, o, a social, para quem não conhece lá, a social é bem próximo do campo, é aquele aqueles bancos de, de cimento mesmo, de cimento pintado. Raiz,
0: que nem diz, né? Raiz. raiz.
1: E, e, é, e é bacana de conhecer, andar ali, a pessoa que a gente atende ali, no, no tempo que eu fui ali, eu paguei 20 pesos, né, baratinhos se para colocar aí no passar de para real e e tem todo um museu para conhecer ali é um dos lugares que eu indico ali para quem quer tem esse, esse amor para futebol e, e gosta de história envolvendo é esse daí e também o estádio do Boca é um dos lugares que tem uma cultura ali não é só o estádio o Caminito uma, ali, um o bairro, bairro La Boca, né? Sim, tem todo um trajeto ali, daí começa caminhando ali tu já vai sentindo uma, uma atmosfera toda assim, apesar de não ter o dia que eu fui, não tinha jogo, mas tinha toda uma atmosfera, porque não, faltava dois dias para para o clássico River e, e Boca uhum. e é um... E daí, isso daí me encanta, gosto de, de futebol daqui do sul-americano, por causa eu disso. Também. Não é só o campeonato inglês que eu acompanho.
0: É o, Sim, o futebol, futebol sul-americano é muito rico em história, em, em, os clubes são gigantes, eu, eu, a forma como o sul-americano ama o futebol é muito ímpar também. né Eu tive uma experiência, eu fui uma vez só para a Argentina, e eu fui num show do do Red Hot, no, no Monumental de Núñez na cidade do River, e aí tive a, Sim. tive a oportunidade de pisar no gramado, trouxe um pouco do gramado para plantar em casa, mas é, e é lindo, eu, 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 tirei, eu como a gente ia pisando no gramado, eu tirei um tufo e trouxe no bolso, assim, e, e, e plantei aqui nos, nos fundos de casa. Foi, foi muito bom. É. E como é que é, é, é
1: bonito o gramado lá, né?
0: É lindo, Bato, da perspectiva de quem tá dentro do campo, assim, tu olha a parque bancada, e era um show ainda, né? tava lotado, é muito bacana, e, e, e foi uma época que a gente passou uma, uma semana lá em Buenos Aires, lá curtindo, comendo, e, e nos lugares, é uma cidade lindíssima, tu foi lá, tu viu, e, Sim. e foi uma, é uma coisa que eu lembro pra, vou lembrar para sempre, assim, na verdade, porque é muito, muito, muito muito legal.
1: Mas o é estádio, lindo. assim, o estádio, é. tu, tu
0: anda, assim, tem fotos dos ídolos e tal, dos escritos, títulos que o time ganhou, é, e, e o bairro todo, né? na aqui não é tanto assim, né? aqui não é assim, não é assim, né? Mas lá tipo, o bairro, tu vai no bairro lá do, do, do River e tu, 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 todo mundo é mais river, parece assim. uma coisa assim. E o lá Boca é um bairro mais de sabe, é, parece,
1: me parece que é mais entendeu, localizado. Assim. Sim sim mais localizado é o lá no Montevidéu o que chama atenção é assim ó próximo do estádio do Penharol, posto tudo pintado
0: uhum.
1: ah, eu quando cheguei lá perguntei para o meu amigo lá o Adélio perguntei para ele era para por que, que nós estamos próximo aqui do do, do estádio aqui do Penarol era preto e amarelo eu, falei, eu me lembro que eu, lá atrás, quando a gente estava lá perto da rodoviária, era branco, azul e vermelho. Ah, daí ele falou: ah, vamos perguntar, mas que eu saiba, é identificando cada bairro onde, digamos que, torce. Uhum. E realmente, é, tu entra nos bairros lá, daí tem a, a cor lá, do Danúbio, o roxo,
0: uhum. próximo
1: ao, ao, ao parque lá, da Rampla lá é roxo, tu chega lá, tá? começa assim, daí tu vai caminhando, tá tudo postes pintados de roxo, daí, de, de repente, tu vai pro outro bairro lá, tá tudo pintado de amarelo e preto, tu sabe, opa, que é, mesmo não estando perto do estádio do Penharol, é Penharol, Daí tu caminha assim, vai pro outro lado assim, opa, que o pessoal, daí uma vez nós chegamos no mercado lá, e eu perguntei a informação, ah, sabe pra que lado fica o, o estádio novo do Penharol? E eu não me liguei que a gente estava num bairro não onde era os postes pintados de azul, branco e vermelho. O pessoal do mercado ficaram bravos, né? <risos> A gente ficou atento. Quando eu ia para Montevideo, onde tem mesmo não estando perto do, do no estádio, ficava ligado nos postes pintados. É interessante isso, né?
0: É, né E aí
1: tem, tem branco e preto, que é o, agora não me lembro, lá o, o André.
0: Não, eu não conheço todos de Montevideo. É,
1: que é o. Tem vários, vários times em Montevideo, né? Tem uns um que a gente não conhece a gente descobre lá. Sim. É uma cidade que respira futebol.
0: E, e tem a, a cara da história do futebol sul-americano, né? Que come, começou praticamente lá, né? O Uruguai é o, é o pai da, do futebol sul-americano, né? Mas é isso aí, né, Vitor? Tem algum maior destaque ainda antes da gente terminar essa edição?
1: Não, o meu destaque ali, que eu vou voltar para a questão lá do, do Inter, é o Inter tem que dar mais tempo para o Medina, mas o Medina tem que parar de fazer teste, tem que colocar pessoas que realmente vão ser, vão jogar em tal posição, parar de fazer experiência e Esquecer um pouco do Grêmio, né? E já o, o lado do Grêmio é a questão da... Como o Diego Souza falou, que tá outro ambiente com um Roger, e eu destaco isso no lado do Grêmio. Ó, mudou o ambiente no vestiário, mudou completamente.
0: Eu fecho contigo nas duas... certinho, nem vou acrescentar destaques, porque os meus destaques são os mesmos que os teus. E aí, então, a gente fica por aqui, né, essa, em mais uma edição... Do futebol agora, nosso programa de debate esportivo. Espero que você tenha gostado. Aos poucos nós vamos melhorando, vamos acrescentando o debate, debatendo mais tempo. E assim também vai ficando mais natural, a, gente vai, a conversa vai ficando cada vez melhor, sempre você junto a nós. Esperamos que na próxima segunda. Pode... Fala?
1: É, o pessoal também pode contribuir com nós aí para mandar material
0: se quer que a gente fale. Sim, eu, eu, entrando nos comentários do, do falar através das redes sociais com a gente dar sugestões, fazer comentários, críticas, tu, a gente é muito aberto para qualquer contribuição do, do, da nossa audiência. Esperamos vocês na semana que vem, e para mais um futebol agora, sempre na expectativa de que fique cada vez melhor. Uh, nós estamos presentes também nas redes sociais, o Vitor tem o Twitter, qual é o teu Twitter, Vitor?
1: É, arroba Victor, underline A Pereira.
0: Beleza, Eu sou uh, no Twitter, eu sou @victor_caprioli Victor Caprioli e também você pode conferir o conteúdo do portal Agora RS falando sobre as outras notícias do geral, como o trânsito, o tempo, a política, a economia, uh, todo, tudo que interessa ao Rio Grande do Sul está lá presente de uma forma muito bem comunicada e mais, mais do que tudo gratuita para você que quer sair, da, ser bem informado. Nós ficamos por aqui, até a próxima, um abraço.
1: Até a próxima, pessoal. Um Abraços.